0: Deutschlandfunk Kultur – Feature Die Rückgabe von Museumsartefakten an ihre Ursprungsländer ist ein großes politisches Thema. Für unseren Autor, der lange in Kolumbien studiert hat, aber auch eine persönliche Angelegenheit. Hören Sie sein Feature – Die Maskenmacher von Etienne Röder Teil 1 – Duginavi, Manuela und ich
1: Ich bin Duginawi. Früher lebte ich hinter den Wolken, dort, wo die Maku wohnen, die Donnerleute. Heute sitze ich hier im Kadakoli, einem großen Baum, der alles überragt. Von hier aus kann ich das Land überblicken und sehe bis zum Meer. Hier oben habe ich mich auf einen breiten Ast gesetzt und schnitze meine Masken. Viele Masken. Masken des Wassers. Masken der Krankheit. Masken der Schlange und des Tigers. Ich bin Duginawi. Und hier beginnt meine Reise.
2: Lieber Fabio, was hat es nur mit diesem rätselhaften Auftrag auf sich, den du mir erteilt hast? Ich meine, im Grunde war es ja nur ein Satz. Doch über die Jahre sind deine Worte für mich wie eine Mission geworden. Erinnerst du dich noch an unser letztes Treffen? Es ist wohl drei Jahre her. Ich war gerade für eine Recherche in Kolumbien und habe dich an der Uni besucht. Wir saßen unter diesem riesigen Karakolli auf dem Unigelände in Santa Marta, dort Wo ich früher bei dir studiert hatte. Es war schön, dich wiederzutreffen. Ich erinnere, wie sehr ich es mochte, deinen Ausführungen zu lauschen. Wir haben lange gesprochen und aus dem Nachmittag wurde Abend. In der Dunkelheit um uns herum sangen die Zikaden. Und dort sagtest du zum Ende unseres Gesprächs, fast beiläufig, geh mal in Berlin zu Manuela Fischer ins Museum und frag, was man tun kann. Ich wusste damals noch nicht, dass Manuela Fischer eine Kustodin des Ethnologischen Museums in Berlin ist. Für mich hört es sich nur so an, als hättet ihr irgendeine Verabredung. Doch als ich von dir mehr darüber erfahren wollte, da hast du mich nur mit verschmitztem Blick angesehen und schmallippig wiederholt, Geh zu ihr und frag sie, was man tun kann. Das sind jetzt hier die hässlichen Flure hinter den Kulissen. So, als müsste ich es selber herausfinden. In der Südsee ist Rauchen verboten. <lacht> ist überall Rauchen verboten. Nun, das habe ich gemacht. Und heute bin ich Hallo. hier.
3: Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir uns äh, Kittel anziehen müssen, Masken aufsetzen und so weiter, Äh, da äh, die Studiensammlungen, wie gesagt, alle kontaminiert sind. Hört sich dramatisch an, ist aber tatsächlich. es ist tatsächlich so, dass gerade wenn wir jetzt in, das andere, in die andere Studiensammlung gehen, da sind ja sehr viele organische, also das meiste sind organische Materialien, die sind sehr stark kontaminiert. Und ähm, da ist es äh, ratsam, sich äh, eine Maske aufzusetzen.
2: Frau Dr. Fischer hat Altamerikanistik und Kunstgeschichte studiert. Aber das weißt du sicherlich. Du weißt bestimmt auch, dass ihr Spezialgebiet die amerikanische Sammlung des Museums ist. Ich habe das erst bei unserem ersten Treffen herausgefunden. Und obwohl ich relativ wenig von ihr wusste, als ich ihr von dir erzählte und sie fragte, was man tun könne, dann nahm sie mich mit in die Katakomben des Museums.
3: Also das sind sie.
2: Ganz am Ende eines riesigen Vitrinenschrankes holte sie dann eine Pappkiste aus dem Schrank.
3: Wie gesagt, das sind zwei Sonnenmasken. Äh, man sieht, also es sind menschliche Gesichter, wobei hier ist die Nase so ein bisschen kaputt. Ja, Sieht ein bisschen eigenartig aus. Hier auf der linken Seite hat er offenbar einen Friem, so einen Kucker, von, von Ja, nach vorne gewölbte Lippen. Aber es ist ein menschliches Gesicht. Man sieht an der Stirn so einen Absatz.
1: Eines Tages traf ich den König der Rabengeier. Und ich sagte zu ihm, ich will, dass du mir dein Gefieder leihst, damit ich auf die Erde hinabfliegen kann. So kam ich also auf die Erde, Tagsüber arbeitete ich auf dem Feld und wenn es Nacht wurde, kehrte ich hinter die Wolken zurück, hängte meine Tasche über einen Ast und legte mich schlafen. Tag für Tag brachte ich so viel Ernte ein, dass die Donnerleute sagten, seht euch Duginaui an, wie gut er arbeiten kann. Jeden Tag ging ich so auf die Erde, und arbeitete auf dem Feld. Und wenn ich tote Tiere fand, aß ich sie. Denn ich war nun selbst ein Rabengeier.
3: Ja, mach mal wieder zu, damit es nicht so aussieht.
2: Als ich das Museum verließ, fiel der Schnee auf die Blätter. Für mich war es außergewöhnlich, die Masken zu berühren, diese eingefrorenen Gesichter, die leeren Augenhöhlen. Wofür waren sie gemacht? Dazu der starke Geruch nach Chemie. Wusstest du, dass der Ethnologe Konrad Theodor Preuß sie im Jahr 1915 dort erworben hatte? Und nicht nur sie. Hunderte dieser Objekte brachte Preuß aus der Sierra Nevada später nach Berlin. Kennst du diese Masken?
1: Nuelduel war Vater des Goldes, des Kanus und der Bäume. Er liebte es, in den Wäldern Fallen aufzustellen. Einmal wanderte ich durch die Berge und bemerkte einen strengen Geruch, der über dem Waldboden schwebte. Bald fand ich ein totes Tier auf dem Boden. Als ich es aufheben wollte, um es zu essen, schnappte die Falle zu du eilte herbei und sagte, »Ei, was für ein schöner weißer Vogel ist mir da ins Netz gegangen. Die Federn kann ich gut gebrauchen.« Also nahm er mich zu ihm nach Hause, sperrte mich in einen Käfig und gab mir zu essen.
2: Erinnerst du dich eigentlich noch an unsere Wanderung? Als wir mit unserem Aufstieg in die Berge einen ganzen Tag im Tal warten mussten, damit die Narcos ihre mobilen Drogenlabore abbauen konnten, und wie dann mit einem Mal ungefähr 50 schwer bewaffnete Männer in Gummistiefeln die Berge hinabrannten, direkt an uns vorbei. Wir blickten zu Boden, starr vor Schreck, nur um nicht in ihre Gesichter zu blicken. Als wir dann aufstiegen, fiel irgendwo im Wald ein Schuss. Und ich erinnere mich, dass du dachtest, sie hätten mich erschossen. <lacht> Das hast du mir oben auf dem Berg erzählt, als wir nachts bei den Mamas saßen, den Dorfautoritäten der Kagaba
3: hinter einem so einem riesigen Schnabel versteckt ist und all das, was man hier so sieht, ist ein Lippenpflock. Man also das ist die Nase, wo die Nasenscheidewand durchbohrt ist, mit Röhren darin. Ich
2: musste erzählen, wie es dann weiterging. Manuela Fischer plant eine Reise nach Kolumbien und hat dafür einen Katalog erarbeitet. Daran hat sie zum ersten Mal aufgelistet. Welche Objekte aus Kolumbien in europäischen Museen zu finden sind?
3: Raubkatze und äh, die endet in einem Schnabel. Also wirklich ein riesiges Ding. Und der Zustand ist ist gut. Die haben auch die Museumszeit gut überstanden. Also ich meine damit auch den Krieg und die Auslagerung und so weiter. Das andere Problem, was bisher jetzt noch nicht offen ausgesprochen wurde, ist, wäre das eine Rückführung. Ne? Die äh, Kagaba, die hier waren, also äh, der Mama Pedro Juan, es geht aber oft und, um unrechtmäßig erworbene Objekte äh, aus Afrika. Ja, dann sehr vorsichtig formuliert, es wäre schön, wenn die Masken wieder zurückkämen, aber auch kein Ultimatum gesetzt. Äh, und von daher mh, äh, die, bin ich irgendwie auch ganz äh, zuversichtlich, dass wir ähm, noch interessante Projekte entwickeln können. Äh, jetzt nachdem diese Brücke über die äh, mit den Masken und mit den Sammlungen, äh, die Brücke zwischen diesen äh, beiden Partnern ja da ist, äh, dass wir da gemeinsam irgendwas entwickeln. Manuela Fischers das
2: Reise das in die Berge. Also, äh, ich dachte, ich hätte deinen rätselhaften Auftrag entschlüsselt. Okay, Auf meine Frage, was kann man tun, hatte sie eine ziemlich passende Antwort. Sie reist nach Kolumbien in die Sierra Nevada und zeigt dort alle Objekte, die in Berlin im Keller liegen. An diesem Punkt der Geschichte dachte ich, meine Mission war erfüllt. Doch weit gefehlt. Manuelas Reise war erst der Anfang. Denn in Kolumbien wollten die Mamas keinen Katalog mit Bildern. Sie wollten die Masken.
1: Wenn ich die Regenmaske aufsetze, kann ich den Sturzregen rufen. Dann beginnt er wie ein tausendjähriger Regen und tausend Regentropfen prasseln auf Blätter und den Waldboden. Es regnet und regnet. Es regnet so sehr, dass die grauen Wolken wie Wände vor dem Wald stehen. Es regnet so sehr, dass die Flüsse über die Ufer treten und den Waldboden bedecken, als wollten sie ein Meer in den Bergen errichten. Als ich mir die Flussmaske aufsetzte, sah ich mit einem Mal, dass der Fluss eine Frau war. Ich schwamm den Fluss hinab und bemerkte, wie hundert Frauen an den Ufern sangen, das Wasser um mich sang so als würden hundert Frauen darin baden. So kam ich bis zum Meer. Und als ich auf den Wellen dahintrieb, bemerkte ich, wie sich mit einem Mal ein großes Tier näherte. Das war Mevankukur. Durch die Maske sah ich, dass Mevankukur eine Frau aus der Familie der Lagunen war. Einmal öffnete sie ihr riesiges Maul und verschlang mich. Da gab es Menschen, die der Fluss aus den Bergen hinab ins Meer getragen hatte. Ich setzte mich also, rieb mir meine Hände und machte so Feuer im Innern des Tieres und setzte mir die Meeresmaske auf. Also sah ich, dass sie eine Frau war, die weinte.
2: Manuela Fischer trat also die Reise an. Als Kustodin der südamerika Südamerikasammlung des Ethnologischen Museums war sie die Maskenhüterin. Die Mamos, die sie in den Bergen traf, waren die Maskenmacher. Wenn es um die Masken geht, das betonte Manuela Fischer immer wieder, dann seien die Kagaba in Kolumbien Partner.
3: Das alles fußte allerdings
2: auf der Idee, dass die Masken in Berlin bleiben. Warum interessierte sie sich so dafür und warum gab sie mir mit dem Mikrofon so bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit? Als ihr die Mammus in Kolumbien eröffneten, dass sie die Masken wieder haben wollten, da erwähnte Manuela Fischer eine mythische Figur, Duginawi, den Maskenmacher. Duginawis Masken haben die Fähigkeit, menschliche Eigenschaften hinter Naturphänomenen zu zeigen.
3: Manuela
2: Fischer wusste von Duginawis Reise. Sie ist nicht nur die Kustodin, die Maskenhüterin.
1: Mein Feuer in ihrem Leib bereitete ihr große Schmerzen. Als ich die Maske wieder abnahm, sah ich wieder das Tier. Da kamen andere Tiere und sprachen, »Du hast bestimmt etwas gegessen. Sag schon was. Gut, ich habe euch etwas zu sagen. Ich habe Duginawi gegessen.« Ich hörte die Worte des Tieres und als ich mir die Meeresmaske aufsetzte, hörte ich die Worte der Frau. Sie wurde immer schwächer und irgendwann spuckte sie mich wieder aus. Da lag ich dann fast wie tot.
2: Es ist Sommer in Berlin. Dahlem außerhalb der Stadt. Gleich treffe ich Manuela Fischer. Hallo, Hallo, Manuela. wie
3: geht's? Und? (lacht) Gestresst?
2: Wir nannten uns nun beim Vornamen. Das machte unsere Unterhaltung gleich etwas persönlicher. Äh,
3: Dann gibt es auch Leute, die sagen, na ja, also äh, die die Rückforderung, das ist ja der Anfang, oder die, die Rückgabe ist der Anfang einer Beziehung Nee, das ist das Ende einer Beziehung zwischen den Partnern. Ich muss nichts mehr mit dem zu tun haben, wenn ich dem, äh, die, die Objekte zurückgegeben habe. Äh, die
2: Im Museumscafé erzählte mir Manuela dann, dass die Kagaba ihre Masken bald zurückfordern werden. Manuelas Plan also, die Masken in Berlin zu belassen, ist nicht aufgegangen.
3: Ich meine, das kann man machen, aber das ist dann fast ein bisschen forciert. Dann ist eigentlich nichts mehr... Zu bereden. Also wenn etwas da ist, was was einen verbindet, wird das Gespräch aufrechterhalten. Im
2: Gegensatz zu den vielen afrikanischen Kunstschätzen in den Museen sind die Masken in Kolumbien noch in Gebrauch. Das weißt du sicher. Ich fragte mich nun, wenn die Masken dort nicht ins Museum kommen und man sie aber auch nicht mehr benutzen kann, welchen Zweck erfüllen sie vor Ort? Wer hat ein Interesse daran? dass sie zurückkommen. Mir fiel halt auf, dass äh, ein junger
3: Amerikaner, äh, der Geograf, also der Karten erstellt, äh, mir vorgestellt wurde, ja, der ist von Asseté. Äh, das war wirklich ein bisschen wie beim König Drosselbart. Ne? Ähm, der ist von Asseté und der ist von Asseté und der ist von Asseté. Und dann, als ich mit
2: das Amazon Conservation Team, du kennst sie sicherlich. Als internationale NGO kaufen sie Land für indigene Gemeinden in Südamerika. So auch für die Kagaba. Die Masken sind der Anspruch auf ein Territorium am Meer. Und sie sind vergiftet. Niemand kann sie benutzen. Aber alle wollen sie haben.
3: Äh, Also ich kenne kein Projekt, wo sich aus einer Rückgabe etwas entwickelt hätte.
2: Vor dem Museum? gibt es ein kleines Café. Soll
3: ich mich jetzt mal um einen Café bemühen?
2: Ich habe auch gerade dran gedacht. <lacht> äh, Bevor ja, du einschlägst. Ich ich ich, Sehe ich so müde aus? Du siehst müde aus, ja. Ja, nee, aber das, weil ich hier so sitze... So Immer wenn ich ja. Manuela im Museum besuche, bin ein müde, gehen wir ins Café. Aber, ja, ich trinke ein. Ich habe mir auch bezahlt, ich habe Geld hingelegt.
3: Ja, okay, dann hat sie den schon kassiert und kann ihn
2: jetzt... Ich weiß, dass, dass du es liebst, auf diesem großen an Platz in der Uni Kaffee, Kaffee zu trinken. Nur das Habt auch ihr dort gemeinsam gesessen? Warum ich dich dort, ich so, unter so, dem ja, großen Karakuli, wo du, wir uns so, einst ja, trafen. Also, Hast du Manuela von dem Auftrag an mich erzählt? In den Gesprächen mit ihr versuche ich sie immer besser kennenzulernen. Ich versuche, hinter ihrer Maske als Museumskustodin zu schauen.
4: Versuche sie zu fassen, sie zu verstehen.
1: Eines Tages bemerkte ich, dass jemand von meinem Feld die Ernte stahl. Ich habe mich also auf die Lauer gelegt, um den Dieb zu erwischen. Ich lag also am Rande meines Feldes und sah, wie von weit her auf einmal die Donnerleute kamen. Sie kamen von den Bergen hinab und als sie mein Feld erreichten, hängten sie ihre Trommeln an einen Baum. Ich nahm eine dieser Trommeln und versteckte sie in meiner Höhle. Ich schluckte einen Glasstein und setzte die Regenmaske auf. begann der Regen. Und es regnete und regnete, wie tausend Jahre Regen. Da machten sie ein großes Loch in der Erde und warfen mich hinein. Als das Loch voll Wasser lief, wurde es zu einer Lagune. Und am Ufer der Lagune steht bis heute eine hohe Steinsäule. Denn Dobinawi war ein Mensch.
0: Monate nach diesem ersten Teil folgte eine Reise nach Kolumbien. Hören Sie Teil 2 der Maskenmacher, Munkwai Maku.
2: Santa Marta, Kolumbien. Hier in den Bergen der Sierra Nevada de Santa Marta brachte sich der Ethnologe Konrad Theodor Preuß 1915 in den Besitz der Sonnenmasken von der Volksgruppe der Kogi. Er hatte sie, wie er es nannte, in einer günstigen Gelegenheit erworben, das heißt geschenkt bekommen und dafür einen Erbstreit unter den Kogi ausgenutzt. In den weitläufigen Bergketten, wo die Masken vor über 500 Jahren hergestellt worden sind, will ich die politischen und spirituellen Vertreter der Kogi treffen. Und ich will wissen, warum die Masken gerade jetzt wieder zurück nach Kolumbien kommen sollen. Hallo. Muy buenos días, señor Gobernador. Sí. Le habla Etienne Roder de la Radio Nacional Alemana. Aha. ¿Cómo le va?
5: Muy bien.
2: Cabildo Gobernador. So ist die offizielle Bezeichnung von José de los Santos Sauna. Er ist der politische Vertreter der COGI. 2013 hat er die Sonnenmasken im Ethnologischen Museum in Berlin besucht. Gemeinsam mit Mama Pedro Juan, einem alten, spirituellen Meister. Beide äußerten damals ziemlich vage, es wäre gut, wenn die Masken irgendwann wieder nach Kolumbien kämen. Mama Pedro Juan ist mittlerweile verstorben und es scheint, als wäre die Sache ins Stocken geraten. Als ich jedoch die Masken erwähne, stimmt Santos Sauna einem Treffen sofort zu. Okay.
6: <lacht> <lacht> bueno. Que bien, que tenga un lindo día, señor capo Gobernador. Bueno, muy bien. Me, me da un
2: gusto saludarlo. Die Luft riecht süßlich nach den Mangos, die in einem Baum am Eingang hängen. In der Casa Indígena laufen Frauen und Männer mit langen, schwarzen Haaren und schneeweißer Kleidung über den Hof. Die Männer geben sich nicht die Hand, sondern nehmen aus ihren gewebten Umhängetaschen. Den Mochilas getrocknete Coca-Blätter, um sie sich gegenseitig in die Mochilas zu legen. Eine uralte Form der Begrüßung. Vor meinem Termin mit Santos Sauna warte ich an einer Art Rezeption und betrachte die gewebten Umhängetaschen, die traditionellen Mochilas, die in einer Vitrine zum Verkauf ausgestellt sind. Die Rezeptionistin bringt mich persönlich die Treppe hinauf, zu Santos Saunas Büro. <lacht> Im Obergeschoss empfängt mich ein gedrungener Herr mit festem Händedruck. Weiß gekleidet, lange schwarze Haare, kühle Ausstrahlung. Guten Tag, wie geht's? Sie sind Herr Gobernador? Nein, er ist
7: beschäftigt. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Ah, bueno.
2: Santos Sauna ist überraschenderweise gerade in einer Sitzung und beschäftigt, weshalb er mir seinen Stellvertreter schickt.
7: Y de la
8: mein Name ist Jorge Novita Coronao, Mein Name ist Jorge Novita Ich gehöre zum Volk der Kogi und bin Teil der Organisation Gonavindua Tairona.
2: Als ich ihn auf die Masken in Berlin anspreche, holt Jorge Novita erst einmal ganz weit aus. Zu Beginn der Zeit hätten die Mutter und der Vater vier Ethnien damit betraut, das Herz der Welt, die Sierra Nevada, zu schützen und zu bewahren.
8: Die Masken erfüllen bei dieser Aufgabe eine klare Funktion. Sie sind spirituelle und materielle Autorität und garantieren das Gleichgewicht der Natur. Sie sind nicht dafür gemacht worden, in irgendwelchen Vitrinen zu
7: stehen.
8: Die Mamos haben es ganz klar benannt. Die Masken werden wie in einem Gefängnis gefangen gehalten.
7: Ich weiß,
8: Solange diese Masken ihre Funktion hier in der territorialen Ordnung nicht erfüllen können, missachtet man bei euch ihr Recht auf Freiheit. Ich weiß, dass der kleine Bruder das nicht verstehen wird, denn für ihn sind die Masken, wie nennt ihr die? Archäologische,
2: primitive Objekte.
7: Der kleine Bruder, das bin ich.
2: Das sind all die Nicht-Indigenen außerhalb der Sierra Nevada de Santa Marta. Nach Ansicht der großen Brüder sind die Masken lebendige Wesen, über die niemand einfach verfügen könne. Auch die Kogi nicht, deren Aufgabe es ist, sie als Autorität zu respektieren.
8: Wir können nicht einfach neue machen. Das sind Unikate. Jede Maske, die dort ist, bedeutet einen Verlust für uns als Volk. Denn sie fehlen in den heiligen Städten, weit oben in den Bergen, wo die Mamos leben. Die wissen, welche Funktion sie haben und wie man sie gebraucht. Stell dir mal vor, wir bringen einfach mal einen Deutschen hierher. Hoch hinauf zu den schneebedeckten Bergen, ohne ihm zu sagen, wo die Reise hingeht. Er könnte im schönsten, traditionellsten Haus dort oben wohnen. Doch er wird niemals die Funktion erfüllen können, die für ihn als Deutscher bestimmt war.
2: Mir fällt auf, wie geschliffen Jorge Novitas Spanisch klingt. Das ist nicht selbstverständlich. Er wurde ausgewählt zu studieren, um mit den kleinen Brüdern zu kommunizieren.
8: Vielleicht fragt ihr euch, warum wir die Masken nicht früher zurückgefordert haben. Ich kann es dir sagen. Von den 24.000 Kogi, die es heute gibt, sprechen 99% gar kein Spanisch. Erst vor 25 Jahren begann der Prozess, die Sprache zu lernen, und nur die Jüngeren sprechen Spanisch.
7: Und erst die Verfassung von 1991
2: gab den Indigenen weitreichende Rechte. Es war nunmehr möglich, sich zu artikulieren, auch international.
8: Das heißt nicht, dass die Mamos nicht schon vor 1991 betont hätten, wie wichtig die Masken sind. Konrad Theodor Preuß hat das zu Beginn des 20. Jahrhunderts selbst aufgeschrieben. Man kann das nachlesen. Es scheint jedoch so, dass er es zwar verstanden, die Masken jedoch trotzdem
2: mitgenommen
7: hat.
2: So nach dem Motto, alles klar, er erzählt mir, wie wichtig die Masken sind, aber ich nehme sie mal mit, um zu schauen, ob das wirklich so ist. Ich nehme sie mit und mein Buch ist was
8: wert. Naja, ich verurteile niemanden. Denn schließlich kann es ja genauso gut sein, dass die Mamos damals einen Plan hatten, als sie Preuß die Masken mitgegeben haben. Heute kämpfen wir immer noch dafür, dass die Masken
7: zurückkommen. Es gibt
8: Donnermasken, Blitzmasken,
7: es gibt Masken zur sozialen
8: Kontrolle. Masken der Autorität, für gute Ernte, Masken, um das Negative in der Welt zu kontrollieren, Masken gegen
7: Epidemien.
8: Die Masken, die dort im Museum gedanklich misshandelt werden, sind menschliche Wesen. Denn Gedanken, die sich fragen, wofür sind die gut, wer hat sie gemacht, schaden ihnen.
7: Wenn allerdings
8: jemand denkt, die Masken sollten dorthin zurückkehren, wo sie hergekommen sind, nach Hause, dann führen die Masken, dass man wirklich an sie denkt.
7: Wir haben heute gesehen, dass es heute eine Wille von den Ländern gibt, die es wieder zurückkehren wollen. Aber es gibt viele nationale Lege, die diese Willen nicht ermöglichen, die diese Willen
8: es gibt sogar einige Länder, die bereit wären, Kulturgüter zurückzugeben. Aber es gibt viele Gesetze hier in Kolumbien, die das verhindern. Diese Gesetze besagen, dass wir hier in Santa Marta einen exklusiven Ort für die Dinge bauen müssten, denn es handelt sich ja um Weltkulturerbe. Und durch diese Vorgaben gerät der ganze Prozess dann ins Stocken. Es sind nicht etwa die MAMOS, sondern die Gesetze des Nationalen Instituts für Geschichte
2: und Anthropologie. Wer bestimmt darüber, wie genau eine Rückgabe aussehen kann? Die Mamos jedenfalls nicht. Und auch nicht die Länder, in denen die Kulturgüter heute lagern, was ich immer gedacht hatte. Es ist das Nationale Anthropologie-Institut, das die Regeln macht, also letztlich der Staat Kolumbien.
7: Wir
8: träumen davon, dass wir mit Kolumbien und den anderen Ländern übereinkommen, damit die Masken wieder an ihren Ursprungsort kommen und nicht hier wieder in irgendeinem Museum landen.
7: Und es ist nicht
8: einmal so, als würden wir sie dann selber sehen, denn sie sind ausschließlich für den rituellen Gebrauch der Mamos gedacht.
2: Wem genau man die Masken dann zurückgeben könnte, sagt Novita nicht. Aber er glaubt, dass unser Interview dazu beiträgt, dass sich noch mehr Leute für eine direkte Rückgabe der Masken an die Kogi einsetzen. Und dann gibt er mir noch eine Botschaft mit auf den Weg, die mich aufhorchen
8: lässt. Die Mamos haben es ja schon gesagt, du bist nicht hergekommen, weil du selbst es wolltest, sondern weil du einen spirituellen Auftrag erhalten hast, der dich hergeführt hat.
2: Als ich aus dem Büro komme, treffe ich auf einmal einen alten Bekannten. Hans Valero ist Anthropologe und wir kennen uns aus Studienzeiten. Heute arbeitet Valero für die kogi Er ist die rechte Hand von Atanasio Muscote Hill, und der strebt gerade nach einer neuen, eigenständigen politischen Vertretung. Eine Abspaltung, die Santos Sauna nicht mehr als rechtmäßigen Vertreter der kogi anerkennt. Dass es dabei vor allem um mangelndes Vertrauen und mutmaßliche Veruntreuung öffentlicher Gelder geht, spricht Hans Valero offen aus. Und das, obwohl ich mich gerade erst von Jorge Novita verabschiedet habe.
6: Du
9: brauchst dich doch nur einmal umzuschauen. Die meisten korgi gehen barfuß und der noble Herr trägt Stiefel im Wert von 500.000 Pesos an den Füßen. Außerdem ein teures Handy, den riesen Toyota. Das sind öffentliche Gelder, die unten bei den Leuten nicht mehr ankommen. Die haben echt oft nicht mal was zu essen. Dem fehlt es an Land, an allem. Wir sind ja in Kolumbien. Wo Geld fließt, wird in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und da haben die Leute einfach die Schnauze voll gehabt und beschlossen, sich selbst zu vertreten.
2: Seit wann das so sei, frage ich ihn. Hans Valero überlegt für einen Moment. Da müsse er weit ausholen. Eigentlich bis zum Anbeginn der Zeit. In Ordnung, ich habe Zeit. Der Anthropologe beschreibt mir also in seinem einstündigen Monolog, wie die Allmutter zu Beginn der Zeit mehrere Söhne gebar. Jeder von ihnen bekam ein Stück Land, so wurde es jahrhundertelang mündlich weitergegeben. Einige Orte waren fruchtbarer, andere eher nicht. Und als die Spanier hier ankamen und begannen, die Ethnien und Kosmologien der einzelnen Gruppen durcheinander zu werfen, als die Jesuiten und Kapuziner ihre Missionsarbeit in die Berge trugen und die Besiedlung der Weißen, die Koggis immer weiter in die Berge trieb, als die politischen Kämpfe das Land verwüsteten, als die Ausbeutung der Wälder und Flüsse durch Narcos und Paramilitärs eigentlich alles, was die Mutter seit Anbeginn der Zeit geordnet hatte, durcheinander brachte, da gab es zeitgleich auch zwischen den Koggis große Verwerfungen. Verfolgung und Vertreibung einiger durch die anderen waren die Folge. Und vor 300 Jahren dann folgte die Abspaltung, die heute als Grundlage dafür gilt, dass die Koggis zwei politische Repräsentanten bräuchten. Das Gebiet, für das Hans Valeros Vorgesetzter Athanasio Hill nun sprechen will, heißt so wie der jüngste Sohn der mythischen Allmutter, Culcha Vita voya", und umfasst die Westflanke der Sierra Nevada bis hinab zum Meer.
6: Das ist der Ort der Division, der bis heute persistiert hat. De facto, bis vor einem Jahr uns noch uns sagten, dass die Menschen hier Sklavos waren. Vielleicht als Sklavos, also als Menschen, die nicht Recht haben
9: das ist der ursprung der abspaltung die bis heute gilt durch die neue politische vertretung haben wir jetzt die möglichkeit direkt mit dem staat zu kommunizieren anstatt einiger naturalien oder kleiderspenden die die indigenen früher vom staat erhalten haben sprechen wir nun über millionen an Geldern die wir selbst verwalten können
6: eine struktur die administrativa y es y con el reconocimiento del estado que era lo único que nos hacía falta podemos gestionar y administrar y representarnos nosotros política social económicamente
2: valero spricht als sei er einer von ihnen ein kogi irgendwie ist er das ja auch auf politischer ebene ist der neue anführer sein chef und der hat eben auch eine politische agenda in der die masken hilfreich sein könnten und in diesem Spiel, äh, Verzeihung, nicht Spiel.
6: Si ich verstehe.
2: Spiel Schon gut. Game of Thrones verstehe schon. In diesem Spiel spielen die Masken dabei auch eine Rolle?
9: Natürlich spielen die Masken eine Rolle. Denn sie sind unsere. Das Wissen um sie gehört
6: uns.
2: Hans Valero macht es konkret. Mit den Masken als spirituelles Werkzeug kann man politische Macht erlangen. Seine These ist, dass das Wissen um den Gebrauch der Masken mündlich von Generation zu Generation innerhalb einzelner Familien weitergegeben wurde. Die rechtmäßigen Besitzer seien demnach die Nachfahren des jüngsten Sohnes der Allmutter, der Clan Kulchavita und die befänden sich nun mal im Gebiet der neuen politischen Administration mit Hill an der Spitze. Weshalb er der rechtmäßige Ansprechpartner wäre, sollten die Masken zurückkommen. Ich frage Hans, wenn die Masken hier sogar für mehrere Leute so wichtig sind, wie kam es dazu, dass Preuß sie einfach so nach Berlin bringen konnte? Hatte sie rechtmäßig erworben? Ich glaube Es war eine von
6: Berlin.
9: Ich kann mir kaum vorstellen, dass er die gekauft hat. Und wenn dann für ein Stück Zucker. Als Preuß vor 100 Jahren hierher kam, war die Situation für die Kogi schrecklich. Die lebten dort in den Bergen auf sehr fruchtbarem Land. Doch es gab keine Gesetze, die sie schützten. Man wollte sie eigentlich nur loswerden, um Viehwirtschaft zu betreiben und Bananenplantagen anzulegen, um später dann Marihuana und Coca anzubauen.
2: Und da die Kogi keine juristischen Subjekte waren, wäre auch ein Kauf der Masken illegal gewesen, so Valero. Die Masken seien Kulturerbe und nicht Eigentum einer Einzelperson. Die Person, die sie damals weitergab, besaß sie eigentlich nicht, sondern hätte sie eigentlich nur aufbewahren dürfen. Als Kulturerbe für das Land, als Erbe seiner Familie und seiner Ethnie. Und Kulturerbe, das sei einfach unverkäuflich.
9: Aber ich glaube, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ich als Anthropologe würde sagen, es gab einen Grund, warum Preuß die Masken damals bekam. Einen triftigen Grund.
2: Hans hat mir einen Termin mit Athanasio Moscote-Hill organisiert. Sein Chef und neuer Regierungsvertreter der abgespaltenen Gruppe der Kogi.
5: Mein eh, Magdalena, legal de la de del magdalena
4: mein Name ist Atanasio Moscote hil Regierungschef und rechtmäßiger Vertreter der traditionellen Autoritäten der Kogi im Departamento Magdalena.
2: Ich frage Athanasio, wie das traditionelle Regierungssystem genau aussieht im Vergleich zu
5: unserem.
4: In den Gemeinden sind die Mamos oder Mamas, wie es in kagaba heißt, die spirituellen
5: Autoritäten.
4: Aus jeder Gemeinde
2: gibt es einen oder mehrere Mammus, die dann in der Generalversammlung der traditionellen Autoritäten zweimal im Jahr zusammenkommen und die Regierung Munguayi Maku Und jede Kommunion
5: ist in dieser Art organisiert. Also, das ist eine Assoziation der traditionellen Autoritäten. Also, die Autoritäten assoziieren und konformen la asociación de culturas tradicionales en el departamento del Magdalena.
4: Y departamento hat seine eigenen heiligen stätten. Unser kulturelles Zentrum hier ist Nuawacha. Das ist unsere Hauptstadt.
5: Están los sitios sagrados, los espacios culturales sagrados en cada departamento. En acá, en el Magdalena, pues está el el centro cultural eh
2: Ich horche auf. Norwache als kulturelles Zentrum? Norwache ist der Ort, von dem Preuß nachweislich die beiden Sonnenmasken mitgenommen hat. Athanasio Gil reklamiert also den rechtlichen und politischen Anspruch über das Gebiet, in dem Preuß die Masken gefunden, wo er die Mythen gesammelt hat. Ist er also der richtige Ansprechpartner, wenn es um eine Rückgabe geht? Ich zeige ihm die Fotografien von Preuß. Exactamente el lugar de Y esos son Die Masken hätten fundamentale Bedeutung bei den Ritualen der Sommersonnenwende. Wer sie zu gebrauchen weiß, kann damit Dürre, Krankheiten und Epidemien vorbeugen und das Gleichgewicht der Natur bewahren. Wer denn dieses Wissen heute noch habe, frage ich ihn.
5: Los mamos.
4: Das Wissen besitzen die Mamos vom Kulcha-Clan, die mit dem Nachnamen Awigi. Ich war vor kurzem erst dort und naja, weißt du, das Wissen verschwindet so langsam. Das Wissen kann an die neuen Generationen kaum weitergegeben werden, denn es gibt nur noch wenige Instrumente, womit das gelingen kann.
2: Jeder Clan hätte eine kosmisch vermittelte Aufgabe. Der Clan, dem Athanasio angehört, kümmere sich um die Politik und die Vermittlung. Der Clan Kultcha um die Bewahrung des Wissens. Auf meine Frage hin, wer denn die Masken wieder entgegennehmen würde, sollten sie von Seiten des Museums wieder zurückkommen, antwortet Athanasio Hill wenig überraschend.
4: Die Masken kämen dorthin zurück, wo sie hergekommen waren, nach Noa Vaja, zu den Mamos vom Clan Kulcha. Und ich wäre der Ansprechpartner, um sie zu überbringen. Wir müssen verhindern, dass dieses Wissen verloren geht. Denn es gehört zur kulturellen Identität der Kogi.
2: Die Benutzung der Masken ist ja leider nicht so einfach. Mir erscheint, dass Atanasio zum ersten Mal hört, dass die Masken chemisch kontaminiert sind.
5: Okay.
4: In diesem Fall müsste man die Mamos fragen. Die würden dann entscheiden, was zu tun ist.
5: Was muss man Wenn
2: ich befinde mich auf 2.500 Meter Höhe, fünf Autostunden entfernt von Santa Marta, und vor mir sitzt Mama Mauricio Auigi. barfuß, ein über 90-jähriger Mama der Kogi. Wie alt er wirklich ist, weiß niemand, am wenigsten er selbst. Er trägt eine gewebte Kopfbedeckung, weiße Kleider, die Mochila. Er spricht nur Kagaba, die Sprache der Kogi. Damit wir uns verstehen, übersetzt seine Enkeltochter Milena. Sie ist elf Jahre alt. Ich hole ein Foto hervor, das Preuß 1915 gemacht hat. Darauf stehen vier Männer vor einer Hütte, die genauso aussieht wie die von Mama Mauricio. Auch sie sind barfuß. Die gleichen weißen Gewänder, Mochilas. Schon damals gab es keinen Strom. Wann wurden die gemacht, fragt mich Milena. Vor über 100 Jahren. 1915. Hace 100 años. Hace 100
10: se <tos> palomino. Uh-huh. palomino.
6: Palomino.
5: Ah.
2: Palomino. Uh-huh. la cue. Ah. cue? ¿Se, ¿Se dice así? Sí. No evito.
10: Ah, evita. Não
5: evita. Qual é? Não se mata em situação, na situação.
10: Não, não é Não eu Não, é? não é
2: ich habe Ich
10: das Foto.
2: hätte, fragt Milena. Ich das ich erzähle Ihnen, dass ich die Masken selbst nicht habe, dass ich aber gerne wissen will, wofür sie benutzt werden, was ihre Funktion ist.
5: Ja.
10: Mein Großvater sagt, die
11: Maske macht, dass der Regen aufhört. Also jetzt regnet es ja nicht. Wegen der Maske ist das. Also nimmt man die Maske, dann kommt das Wasser wieder. Diese Maske ist für den heißen Wind, denn der Wind ist stark. Dafür sind die Masken. Genau dafür, sagt mein Großvater.
10: Ich frage
2: Mauricio nach einem Mythos, einer Legende oder Geschichte, die sich um die Masken rankt.
11: Das Haus hier auf dem Bild hat mein Großvater noch nie gesehen.
2: Dass die Masken über 500 Jahre alt sind, scheint Mauricio kaum zu verstehen. Wer kann sich schon 500 Jahre vorstellen? Noch dazu sind sie seit über 100 Jahren in Berlin. Obwohl Mama Mauricio die Masken anscheinend kennt, habe ich das Gefühl, dass er eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner ist. Die Bilder von Preuß, die ich aus dem Ethnologischen Museum mitgebracht habe. 100 Jahre alte Bilder von rituellen Häusern der Koggi, von Masken und Schmuck und anderen rituellen Gegenständen aus der Zeit. Er betrachtet sie konzentriert. Aber ratlos. Dann also nochmal zu den Masken. Wohin die Masken denn gehen sollen, frage ich.
10: Mein
11: Großvater fragt, ob du die bei dir zu Hause hast. Mhm.
2: Mein
11: Großvater fragt, ob die Masken da leben, wo du lebst.
2: Ja, das ist in Berlin, in Alemania. Aber ich lebe in der Stadt, aber ich lebe nicht in meinem Haus. In
5: Alemania
10: ist
5: es nicht so. Ich habe keine
10: Masken. Mein Großvater fragt, wie die
11: Masken dahin gekommen sind.
10: Wer nahm die mit? Wer?
11: Wann war das?
10: Wer hat die mitgenommen? Bei wem sind die dort jetzt?
11: Mein Großvater sagt, das sind die Masken der Sonne, des Mondes, des Windes und des Regens. Die vier Masken werden hier erwartet.
2: Mama Mauricio erkennt sie und meint auch, dass sie hierher gehören. Aber er wirkt auch so, als ob er zum ersten Mal erfahren würde, dass sie nicht in der Sierra Nevada sind. Plötzlich und unvermittelt wird der alte Mauricio unruhig. So als würde er sich an etwas lang Verschüttetes erinnern.
11: Die Maske war von meinem Großvater. Er hat sie gesehen.
2: Von seinem Großvater? Aber wenn sie schon 1915 von hier mitgenommen wurden?
11: Nicht von seinem Großvater, von seinem Vater.
2: Heißt das, er hat von seinem Vater oder Großvater von diesen Masken gehört und erfährt jetzt, in diesem Moment, dass es sie noch gibt? Auf einmal, ganz plötzlich erinnert er sich. Ja, und er wird jetzt darüber nachdenken, wie sie zurückkommen können. Die Lebensbedingungen der Indigenen haben sich nicht sonderlich verbessert. Weder durch den Besuch von Preuß vor 100 Jahren, noch durch die kolumbianische Politik von heute. Ihre Umwelt jedoch verändert sich rapide. Die Sommer werden trockener und Waldbrände verwüsten riesige Flächen in den Bergen. Noch immer gibt es bewaffnete Konflikte, fliehen Leute aus dem ganzen Land hierher und machen den Indigenen ihr Siedlungsgebiet streitig. Dazu illegaler Bergbau, Raubbau, Abbau. Jorge Novita erklärte mir, so wie jeden Abend die Nationalhymne im Nationalen Rundfunk erklingt, werden sie nicht müde, auf all diese Probleme aufmerksam zu machen. Es geht um so viel mehr als um die Masken. Das kulturelle Wissen der Kogi aber, für das sie stehen, ist eine Überlebensfrage. Die vier Repräsentanten der vier indigenen Gruppen in der Sierra Nevada treffen sich regelmäßig im territorialen Rat der Indigenen. Er folgt den Empfehlungen der jeweiligen traditionellen Autoritäten, den Mammus. Die Reise nach Berlin, bei der Santo Sauna und Pedro Juan die Masken vor einigen Jahren besuchten, wurde dort beschlossen. Der Rat hat bisher nicht festgelegt, wer den Auftrag erhält, die Masken zeremoniell wieder in Besitz zu bringen und sie wieder nach Kolumbien zu holen. Das letzte Wort haben die Mammus.
0: Sie hörten Die Maskenmacher, Feature in zwei Teilen von Etienne Röder. Teil 1 entstand 2019 im Rahmen des Orke-Blomström-Preises, dem europäischen Förderprojekt für junge Feature-Talente. Teil 2, 2020 für Deutschlandfunk Kultur. Es sprachen Lisa Güldenhaupt, André Holonitsch, Mirko Böttcher, Timo Weißschnur, Linda Blümchen und der Autor. Tonotechnik Technik, Martin
4: Mittank, Martin Eichberg und Etienne Röder.